0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Vom găsi tuturor la cea de-a doua ediție a podcastului Doza de Medicină. Iată că ne auzim din nou la fel de voioși, sănătoși! Sper, în tot acest context epidemiologic, din păcate, am primit feedback din partea voastră în ceea ce privește prima ediție, în care am discutat cu Silvia Giuchic, studentă în anul 6 și președintele Societății Studențești în Medicină. Toată echipa doza de medicină vă mulțumește și vă invit să fiți în continuare alături de noi. N-aș mai vrea să lungesc lucrurile și vreau să vă spun că astăzi vom discuta despre Chirurgie, sigur că este o specialitate la care mulți studenți sau viitori studenți la medicină se gândesc ca primă intenție, de ce nu? Voi discuta astăzi despre această temă cu nimeni altul decât Ștefan Ionac, student în anul 3 la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, coleg cu mine de altfel, și președintele Societății Studențești de Chirurgie din Timișoara. Bun găsit Ștefan, mulțumesc că ești alături cu mine la cea de-a doua ediție a podcastului Doza de Medicină.
0: Ceau, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Cum ești, cum este nouul an universitar, aș vrea să discutăm în primul rând despre Uh, acest lucru despre cum am fost întâmpinați de data aceasta. Iată că cu toate că este pandemie, mergem la școală și uh, învățăm practic ce ar trebui să învățăm.
0: Da, sunt foarte bine, uh, mă simt foarte bine și am foarte multă energie întotdeauna cu cât fac mai multe cotete, mai multă energie, deci e o atmosferă super pentru mine că am început și că mergem la facultate.
1: Altfel uh, este când uh ne desfășurăm activitatea fizic. Corect. Ci se pare un an greu, anul 3?
0: Uh, e o schimbare de scenariu, dar uh, e un an superb. Mi se pare că în sfârșit intrăm în partea clinică, partea pentru care, de fapt, am, am aplicat la universitate și am venit uh, la această universitate. Mi se pare super din partea asta de vedere. Uh, dar da, este un an greu și necesită o adaptare, dar toți ne adaptăm, la fel cum ne-am adaptat și la situația de față.
1: A, a, și mie mi se pare că este unul dintre cei mai frumoși ani, sigur, și anul 4, și anul 5, și anul 6 va fi frumos și primii doi ani au fost frumoși, mai ales dacă îți place și vrei cu adevărat să faci medicină, dacă asta este chemarea ta. Ce sfaturi ai pentru studenții? Pentru studenții mai mici, din da. anii mai mici?
0: Să se pregătească pentru anul 3 sau... Uh, păi să nu considere că orice materie este, uh, nu are niciun sens și nu are niciun rol, pentru că cred că 90 și, peste 90% dintre toate materiile pe care le faceți în anul 1 și în anul 2 au un rol semnificativ și uh, uh, te ajută în anul 3, pentru că dacă nu veți fi, veți ajunge în anul 3 și veți intra într-un survival mode. Și o să vă pocnească la un moment dat un prim examen, un prim parțial și o să fie greu.
1: Da, așa este și mai ales că informația trebuie corelată cumva, adică trebuie să ținem cont de toate materiile și să găsim o legătură între toate, pentru că există până la urmă. Vreau să vorbesc cu tine despre SSCR, aș vrea să... Discutăm întâi despre ce este, cum a luat naștere această societate și cu se adresează. Uh,
0: societatea studențească de chirurgie este în primul rând o societate națională, uh, dar există mai multe filiale, există uh, la momentul actual nouă filiale în fiecare centru universitar de medicină din România, uh, voi vorbi la nivel local, pentru noi societatea SSCR Timișoara este ca o, o se apropie uh, și este întotdeauna uh, apropiat cuvântului familie, pentru că uh, chiar dacă suntem un grup de studenți din ani diferiți, uh, ne simțim bine împreună, suntem un grup uh, relativ mic, niciodată nu am depășit 150 de studenți, Uh, și ne știm toți între noi și uh, chiar din anul întâi eu am remarcat asta că poți să vorbești cu studenți de anul 5, anul 6, uh, per tu, na, poți să vorbești cu ei prietenos, poți să te simți bine cu ei să nu existe de fapt o limită așa cum uh, de exemplu exista în liceu între clasa 9 și clasa 12 ceea ce mi se pare super și de a încurajez orice boboc să se implice în societatea noastră, pentru că îți dau o deschidere mai mare spre comunitatea universitară.
1: Da, este foarte important să poți să colaborezi cu studenți din ani mai mari cumva de la același nivel, chiar dacă sunt mai bine pregătiți pentru că au trecut cumva prin mai multe materie și specialități și așa mai departe, să nu există niciun exact. fel
0: de diferență. Și te ajută cu sfaturi, cu Uh, unde să te duci, ce să faci, în ce gar să mergi, și așa mai departe.
1: De ce eu m-aș alătura în calitate de student acestei societăți? Care sunt motivele pentru care eu ar trebui să fac parte, cu ce m ar ajuta pe mine și cu ce aș putea eu să ajut? Uh,
0: în primul rând, se umple, cere umple un gol. Uh, poate știți. Normal, fiecare sportiv, să luăm exemplu boxerilor. Boxerii se antrenează 4 luni, 5 luni, 6 luni, 5 zile, 6 zile pe săptămână, poate chiar 7 zile pe săptămână, până au un campionat. În schimb, ca și chirurg, ai 3 campionate, 4 campionate pe zi și poate apuci să te o dată de două ori pe an la un congres timp de 1 două ore. Ceea ce, de fapt, nici măcar nu este cantitatea cât durează operația, acele două ore. Din acest motiv, în primul rând, vă ajută și te ajută pe tine, ca student, să evoluezi în această sferă chirurgicală, pentru că noi îți dăm oportunitatea, în primul rând, să ții un instrument în mână să, și să lucrezi cu el. În plus, Uh, ai oportunitatea să uh, uh, fi supravegheat continuu de către unul dintre voluntarii noștri și odată ce ai ajuns în ce ai trecut prin procesul ăsta de învățare ajungi ca uh, trainer ajungi ca tu să supraveghezi alți, alți colegi de tăi uh, și supravegând vezi că, de fapt, înveți și mai mult. De asta, pentru un student care își dorește, în primul rând, chirurgia, este uh, foarte important să te implici într-o astfel de societate, pentru că uh, ajungi în anul 1 și anul 2 de rezidențiat și tu, față de restul re- colegilor tăi rezidenți, nu doar că știi să te îmbraci steril, dar știi uh, și cum să-l ajuți pe chirurg. Pe de alte parte, pe lângă faptul că avem o grămadă de activități sociale, chiar acum organizăm team building-ul ce va avea loc în noiembrie, intri în, acest, în această familie, în acest grup de studenți și ajungi să ai un grup de prieteni ce este detașat de anul de colegii tăi, de serie de grupa ta și ce au toți poate aceleași interes. Pe de altă parte SSCR să știi că nu este doar pentru studenți și doresc chirurgia. Uh, nu știu, 50%, peste 50% dintre uh, membrii implicați SSCR, chiar și cei care au terminat acum anul șase foarte mulți au ales cardiologie, au ales epidemiologie, au ales medicină de urgență.
1: Da, dar asta nu înseamnă că experiența acumulată nu i-a ajutat. Exact,
0: pentru că i-a ajutat să învețe mult mai multe, să-și actualizeze de fiecare dată noțiunile, pentru că noi nu facem doar chirurgie, nu facem doar cu mâna, ci repetăm și teorii, ținem și conferințe, avem și oportunitatea de a discuta anumite probleme cu Uh, medici, chirurgi, uh, deci din timișoara, dar chiar și internaționali.
1: Deci, asta înseamnă că voi, colaborând și cu medici din străinătate și cu alți colegi din toată țara, cumva. Uh, toată această poveste vine și cu un update în ceea ce privește teoria și în ceea ce privește articole publicate, mă gândesc. Că...
0: Exact. Uh... Pe lângă faptul că uh, noi ne actualizăm workshop-urile an de an, învățăm... Uh, na, când ajungi să fii train, trebuie să ții niște prezentări. Prezentările astea nu poți să le ții dacă nu ai citit uh, ultimul manual scos în chirurgie, pe care noi uh, ți-l uh, putem, adică ți-l putem da, îl avem, să ți-l dăm. Pe de altă parte, bine, acum nu trebuie să citești tot, asta e absurd, dar ai nevoie de anumite cunoștințe de acolo. Pe de altă parte, învățăm și ceea să citești un ghid, ceea să citești anumite articole, ceea să-ți pui anumite probleme, pentru că tu ești în față și prezinti și un student te întreabă și tu vrei să dai un răspuns cât mai bun, vrei să fii altfel și să dai, de fapt, cel mai bun răspuns. Iar tu, ca student, neavând poate pregătirea practică necesară să-l dai, trebuie să citești de două, de trei ori mai mult, ceea ce este un mare avantaj. În plus, avem și un workshop care exact pe asta se specializează respectiv pe partea științifică, de a scrie un abstract, de a învăța, de fapt ce e un abstract, de a scrie un abstract dar și de a învăța să caute într-o bază de date. Pentru că căutat într-o bază de date științifică nu îl faci ca pe Google. Pentru că nu ajungi nicăieri. Poți să pui cuvinte, ce-ți vin ție prin cap, dar dacă acelea nu se află în dicționarul acelei bază de date, sunt degeaba, îți dau rezultate false și de fapt ai căutat, dar nu ai obținut tot ce ai dorit și nu ai obținut normal atunci pentru studiu tău rezultatele dorite.
1: Ce alte workshopuri și evenimente? Eu știu că am participat chiar la în începutul anului întâi, eram atât de entuziasmată la noduri și suturi, pot să spun că am acumulat o experiență că nici măcar n-am uitat la abilități practice și acum mi-amintesc că păi era deja teoria învățată, o știam din cadrul workshopului.
0: Uh, workshop-ul de noduri și suturi despre care tu vorbești este workshop-ul de bază ce trebuie să-l facă, mi se pare că trebuie să-l facă orice student fie că vrea o materie clinică sau o specializare clinică sau chirurgicală, pentru că înveți și noțiuni de bază despre sterilitate, despre pansat, despre wound management, despre hemostază și așa mai departe, ce trebuie să le faci într-o urgență. Pe de altă parte, mai avem încă șapte workshop-uri la momentul actual, dar dezvoltăm și altele Acum, că avem o echipă nouă, vorbim despre alte, multe alte posibilități de a ține workshop-uri pe, pe alte specializări, ca de exemplu ortopedie, oftalmologie. Aceste șapte workshop-uri sunt, deci faci workshop de înloge și și apoi vei avea acces la workshop-ul de basic surgical skills, unde faci chirurgie digestivă și vasculară. Uh, mai departe, poți să faci chirurg- workshop de chirurgie cardiacă, workshop-ul de uh, chirurgie digestivă avansată, uh, workshop-ul de laparoscopie, workshop-ul de uh, chirurgie plastică reconstructivă și nu în ultimul rând, acel workshop despre care ți-am povestit, uh, My First Scientific Presentation care, de fapt, se bazează pe partea academică, științifică.
1: Deci, studenții pot uh, să participe fără să fie neapărat voluntari, dar dacă doresc să fie voluntar și să facă parte din echipă, cum, care sunt criteriile? Există criterii?
0: Uh, criteriile sunt simple. În primul rând, pentru a se implica uh, după gradul de cât se pot implica, trebuie să fie participat și la workshop. Pentru că uh, nu poți să uh, strângi noțiunile dacă nu faci practic, logic. Uh, deci, pe lângă, deci dacă vrei să devii trainer la noduri și suturi, uh, tu, de exemplu, în primul rând ar trebui să te înscrii în societate, să îți plătești cotizația de care este 50 de lei uh, și mai departe vei intra în grupul nostru de voluntari. De acolo noi anunțăm workshop-urile și tu te poți înscrie. În primul rând te înscrii ca observator ca să-ți reactualizezi noțiunile, să te uiți uh, cum predă un trainer pentru că ca și participant, nu te gândești așa de mult cum predă. Și nu te gândești niciodată la ce se întâmplă în fundal. De aca e foarte important să vii ca observator să vezi ce se întâmplă și cum predă un trainer. Uh, dacă prinzi un trainer mai ocupat sau de obicei mă prind observatorii pe mine și îi mai las și la masă. Și apoi ei pot să vină ca și trainer și să aibă ei o masă cu doi participanți fie lor pe care ei îi învață. Cotizația, se, plă-
1: cotizația se plătește lunar, anual? E o plătește... cotizație
0: anuală a, și ține că ține anul universitar dar de exemplu, e o cotizație care, dacă tu o plătești în aprilie, în octombrie se termină, dar e o cotizație care e valabilă din septembrie până în septembrie anul viitor
1: Universitar, da. da. Ce părere ai tu despre voluntariat în România? Cum ți se pare că este, este dezvoltat, nu este dezvoltat, ar trebui să fim voluntari, ar trebui să ne implicăm, cu toate că medicina nu e o facultate ușoară, nu neapărat pentru că materiile sunt grele, pentru că, repet, din punctul meu de vedere, dacă îți place, altfel studiezi, doar că necesită mult timp. Practic, aici este problema că trebuie să investești mult timp în studiu. Uh,
0: voluntariatul per general mi se pare destul de chei de bine dezvoltată, adică ai anumite acțiuni, uh, fie ele politice sau ecologice, sau uh, ce-ți mai trezește și ce-ți mai ce te mai tântează pe tine să faci, mi se pare că ai oportunitățile, dar oportunitățile le descoperi poate mai mult doar în universitate, ceea ce mi se pare în minus. Dar trecând la partea medicală și la noi, la SSCR, voluntariatul pe partea chirurgicală mi se pare esențial pentru ca tu mai apoi să intri ca rezident și să intri în sala de operație, să intri într-o operație. Uh, tu, în primul rând, ca rezident, ai o foarte mare de responsabilitate să nu desterilizezi. Dacă intri într-o operație, și ca rezident și ca student, o foarte mare de- z- responsabilitate să nu desterilizezi, pentru că omor pacientul. Uh, iar dacă nu ai făcut un workshop ca și workshop-ul de noduri și suturi, unde uh, tu nu cred că ai apucat, dar de acum un an am început, uh, atunci se refoloseau halatele chirurgicale, dar de acum un an, uh, exact pentru scopul ăsta de a crește calitatea, am început uh, să. A, a, acum, studenții au oportunitate fiecare să deschidă un halat steril și să se îmbrace cu el, să deschidem mânușile și să se îmbrace cu ele. Uh, și dacă tu nu ai trecut măcar o dată printr-un proces din ăsta de simulare, ești un foarte mare risc pentru acel pacient. De asta training-ul e foarte important și de asta am făcut această comparație cu sportivi. pentru că dacă nu înveți lucrurile de bază pe o chestie ce, căruia nu-i faci niciun rău, oricum ai trata-o, o bucată de silicon sau, nu știu, un picioruș de porc, dacă nu le înveți pe asta o să ajungi să faci niște greșeli ce pot să costă viața pacientului.
1: Da, așa este. E foarte important să acumulezi. Sunt niște reguli de bază până la urmă și totuși îți trebuie exercițiu, chiar dacă poate din exterior par simple. Vreau să discutăm puțin despre chirurgie. Cum ți se poate pare că sunt specialitățile chirurgicale din România sau ele sunt oricum diferite. Dar în ceea ce privește felul în care sunt dezvoltate, te gândiți să urmezi o specialitate chirurgicală, mai ales că ești și președinte al SSCR și ești atât de implicat în zona asta?
0: Păi, uh, cred că știi și tu, tatăl meu este chirurg vascular, mai când e cardiolog, deci am două uh, drumuri pe care le pot urma. Dar uh, cum sora mi-a urmat parte de chirurgie, mie nu mi-a mai rămas decât să urmez parte de chirurgie, bine că oricum îmi doream <laughs> foarte mult chirurgia. Uh, da, m-am gândit să urmez o carieră în chirurgie, nu pot să spun încă ce specialitate pentru că nu sunt nicio foarte sigur, deși mă fascinează foarte tare ce face tatăl meu. Uh, pe întrebarea ce mi-ai pus-o cum cred eu că sunt specialitățile sau cum cred eu că este chirurgia organizată în România eu sunt student anul 3, poate nu pot să dau o, o opinie atât de pertinentă, dar pentru că nu am fost acolo zi de zi, cum sunt chirurgile în momentul actual
1: Da, în sensul în care cum s-a dezvoltat în ultimii ani că nu mai vorbim totuși de o chirurgie tradițională
0: Da Uh, se dezvoltă, nu știi cum e în România, se dezvoltă și se oprește dezvoltarea și pică la loc. E ca așa un val din ăla de stock market. Urcă, pică, urcă, pică. Uh, mi se pare totuși că există o oportunitate pentru toți studenții ce vor să formeze chirurgie aici în România. Pentru că foarte mulți tratează cu indiferență medicina în general și foarte mulți faci dintre colegii mei vin la medicină că nu știu, câștigă bine, că, deși asta e cam fals, pentru că ai ște câștigă mai bine. Uh, așa este. Uh, că, uh, nu știu, le place lor, dar uh, e așa o plăcere de copil și nu văd, de fapt, greutatea pe care o care și responsabilitatea pe care o care. Iar tu, ca și când ajungi medic, dacă îți dai, îți dai cu interesul și vrei să faci ceva în vest din străinătate și aduci înapoi aici, poți chiar să găsești o nișă în care tu să faci să fii cel mai bun din România, pentru că nu mulți fac asta, iar tu o faci la nivel de vest, la nivel de Germania, la nivel de Elveția, la nivel de Olanda. Uh, și să chiar face o diferență.
1: Vreau să mai discutăm despre ce ați pregătit pentru anul acesta universitar. Mai sunt workshop-uri, se vor desfășura, mai pot studenții să participe? Uh. Și dacă se pot înscrie ca voluntari uh, în orice lună a anului universitar?
0: Da. Uh, în primul rând, uh, avem o tranziție. La momentul actual avem o tranziție mai complicată, deoarece... Uh, centrul în care ne petreceam noi tot timpul și toate weekendurile este în curs de, adică se încep niște renovări Și uh, acum e tranziția de să găsim alte săli, alte, mă rog, complicat, avem material biologic, pute, nu le place la toată lumea Bine, pute dacă ne vine îngrijit, dar, mă rog uh, dar, nu, lucrăm cu intestine, pentru unii nu sună bine, mai ales că nu știi că noi le spălăm prin procesele prin care trec, ca să fie sigure și pentru participanții noștri, dar cu cât perioada asta de tranziție se va termina mai repede, cu atât vom reveni la o activitate normală mai repede și activitatea normală va însemna că vom face workshop-uri weekend de weekend, începem deja de weekendul viitor. Uh, adică reîncepem, că am făcut, am avut deja o primă perioadă de workshopuri și uh, uh, Vom începe acolo cu workshop-ul de noduri și suturi din nou. Uh, și uh, probabil că vom continua, nu știu încă sigur, vom continua tot cu un workshop de noduri și suturi pentru că avem o cerere foarte mare. În momentul actual cred că sunt 60 de participanți înscriși pe 20 de locuri, deci da iar mai apoi vom trece pe workshop specializate de exemplu de chirurgie digestivă de chirurgie vasculară acel basic surgical script pe care ți-am spus și probabil că vom ajunge ori semestrul acesta, depinde de cum stăm cu timpul pentru că nu putem să facem în timpul săptămânii și nu putem să facem niciun timpul sesiunii deci facem doar în weekend-uri și depinde de câte weekend-uri mai avem, vom Uh, iniția probabil și o primă ediție de workshop de uh, ortopedie uh, și uh, mai, mai departe să vedem cu ce, uh, ce mai avem pregătit. Uh, iar uh, în cealaltă întrebare era...
1: Dacă uh, studenții se pot înscrie ca voluntari în orice perioadă anului?
0: Da, studenții dacă vor să se implice, dacă probabil în semestrul întâi l-au considerat mai greu și vor să se implice obia din semestrul al doilea, pot să se înscrie în semestrul al doilea. Uh, pe de altă parte să fii membru cotizant e un avantaj și pentru că ați fi selectat la workshop-uri, pentru că uh, membrii cotizanți sunt luat cu prioritate la workshop-uri. Uh, și atunci un student, dacă crede că vrea să se înscrie în semestru 2, recomand să-și plătească de acum cotizația ca să ajungă la workshop-uri și să-și poată petrece activități de voluntariat în semestru 2, pentru că uh, uh, dorează să particip după aia să fie observator, după aia să fie trainer, e un proces destul de lung și uh, cu cât mai repede particip la un workshop cu cât mai repede Ajun să te înscrii cu atât mai repede poți să progresezi.
1: În ceea ce privește participarea la workshopurile pe care le veți organiza, în contextul pandemiei trebuie respectate anumite reguli. Bineînțeles pe lângă cele de prevenție, spălat pe mâini, purtarea măștii și așa mai departe. Mă refer, eu știu, trebuie să fie vaccinați studenții, trebuie să existe un test rapid sau nu? Sunt astfel de reguli?
0: Desigur că sunt, pentru că acestea sunt reglementările naționale. Trebuie să fie vaccinați și recomand oricui scultă acest podcast să se vaccineze. Ori trebuie să fie vaccinați, ori trebuie să fie într-o perioadă de cred că sunt 14, 15 zile până la 180 de zile de la a fi întâmpinat boala. Uh, ori trebuie să prezintă un test PCR. Iar vaccinați trebuie să fie cu, nu știu care acum, limita 10 sau 14 zile înainte de ori.
1: Da. După, după apel.
0: Da. Uh, pe lângă asta... Uh, de ce, de exemplu, acum avem 20 de euro și o workshop, Pur și simplu din cauza faptului că ca să rămână toată lumea în siguranță, să nu, întrebe, să nu însemne activitatea fizică, să nu însemne un risc de sănătate pentru cineva, limităm accesul ca să nu existe probleme.
1: Mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația noastră și ai venit să ne împărtășești câte puțin din experiența voastră.
0: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și că m-ați primit la acest podcast. Sunt foarte fericit să fiu aici și sper și pe viitoare colaborări.
1: Sigur, sigur. Vrem să mai aflăm și alte lucruri pe care voi le veți organiza în perioada următoare. Vă mulțumesc și vă, dragi ascultători, că ați rămas cu noi până la final. Nu uitați că ne puteți susține fie cu un share sau pe platforma Bimia Dacă nu știți despre ce este vorba, vă invit să intrați pe pagina noastră de Facebook, doza de medicină, dar și pe cea de Instagram și acolo găsiți toate detaliile, dar și alte informații. Pe curând!